0: La librería de Bego Beristai. ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. A mí me hace mucha ilusión, me da mucha alegría recibir hoy en la librería a quien se ha llevado el premio Fernando Lara de novela en este año 2021, porque además es un año muy especial y llega con su tercera novela A Lefeaga. Se titula Hasta donde termina el mar y la verdad es que yo quiero que nos cuente muchas cosas y quiero contar también un recorrido que tuve la suerte de poder hacer con A Light por algunos de los lugares donde discurre esta novela. Una novela que parte de una tragedia. Y fíjate en qué momento llega esto, cuando también ahora, en este siglo XXI y en este 2021, hemos estado viviendo una tragedia. a Alay HLCA, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, 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 muchas gracias. Pues mira, un placer eh, contar contigo y sobre todo un placer recordar aquella galerna, una tremenda galerna que dio pie a esta novela. Tú viste aquella noticia, un aniversario, una tremenda galerna que costó la vida a más de eh, 700 personas, si no me equivoco, o, o son demasiadas, no lo sé. Eh, no sé si, si, si me he ido un poco lejos a Light. No,
1: son bueno como 350 Eso, personas es, o sea, esto es, Cuando
0: he dicho lo de 700 digo, no, no, me parece mucho, son 300 y pico, Es verdad, bueno, que no dejan de ser un montón de personas las que fallecieron en esa tremenda galerna Pero fíjate, un hecho muy trágico ha dado pie a una novela que te ha dado este magnífico premio En un tiempo también bastante
1: trágico, ¿no? Sí, es verdad, es un, es un poquito como tú comentas es cierto que leo una noticia hablando del aniversario de aquella galerna, una galerna que en 1878 acabó con la vida de casi 350 marineros de Vizcaya, Cantabria, bueno, un poco de, de toda la costa. Y de alguna forma, esa noticia, pensar en esas 350 vidas, porque al fin y al cabo eso se convertía en 350 viudas, huérfanos, y bueno. Empecé a imaginar el impacto que esa tragedia tendría en unas comunidades tan pequeñas y tan unidas como son las de la zona de la costa. Y bueno, esa idea empezó a crecer, a crecer en mí, y se convirtió después en, en la historia de hasta donde termina el mar. Uh -huh. Oye, eh, tú para documentarte
0: has recorrido muchísimos de los lugares eh, que aparecen en la novela, los sea, has recorrido casi casi palmo a palmo y has hablado con la gente. ¿Todavía recordaban a aquella alerna? Eh, seguramente habrá descendientes de aquellas personas que fallecieron, ¿no? Y puede que esté todavía en el imaginario de esos de pueblos y de esas familias.
1: Sí, 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 es justo como dices. Yo tuve mucha suerte y durante el proceso de documentación pude acercarme a toda la zona de la costa, a todos los pueblos y charlar un poco con, con los vecinos que además fueron muy amables y atendieron mis preguntas. Y me impactó muchísimo en concreto una señora que recordaba todavía cómo su, su abuelo había fallecido bueno, en, en una galerna parecida unos pocos años después y cómo aquel hecho había marcado de alguna forma a todas las personas que vivían allí, cómo aquella tragedia todavía vivía un poco, como tú dices, en el imaginario colectivo de todos los vecinos de ese pueblo. Mm. Y era algo que quería que se reflejara después en, en la historia, claro.
0: Alaichi, para ti ha sido especial eh, que todo esto eh, haya sucedido en, en Euskadi, en Vizcaya concretamente, y que eh, hayas conocido incluso mucho más profundamente tu tierra, porque tú eres vizcaína.
1: Sí, sí, sí. Todas todas las historias son, son siempre especiales para un escritor, para una escritora, ¿no? Pero es cierto que la historia en la que estás trabajando en ese momento, a la que le estás dedicando todo tu tiempo, toda tu atención, se convierte un poco en el en el centro de todo, ¿verdad? Y yo disfruté muchísimo leyendo y averiguando un poco sobre, bueno, sobre todas esas leyendas, todos esos misterios que de alguna forma, pues bañan un poquito todos los pueblos de la zona del Cantábrico. Oye,
0: esas zonas, las zonas que recorrimos, Lekeitio, Ea, Mundaka, son eh, lugares de mar y todos aquellos lugares de mar eh, tienen muchas leyendas, tienen mucha mitología y hay un imaginario colectivo eh, que al final se ha convertido en protagonista de hasta donde termina el mar... Hay sirenas, lamias, monstruos marinos van recorriendo las páginas. Eh, ¿Cómo, cómo te, te acercas tú a estas historias y cómo entras en, en la novela de la mano de esta, de esta propia mitología de la zona?
1: Pues sí, es, es curioso lo que comentas. Es verdad que aunque sea una zona, bueno, toda la zona del norte y otras zonas de España muy ricas en mitología y leyendas, por algún motivo los pueblos de toda la costa tienen un poco su propia mitología, sus propios seres y sus propias leyendas, ¿verdad? Supongo que es por la cercanía del mar y también por esa relación de dependencia a la hora de, de conseguir sustento, peces, pesca y tal, y también un poco por ese temor que les podía inspirar. Entonces, las leyendas, las sirenas, las lamias, los monstruos marinos, es algo que todavía ha sido presente y que de alguna manera forma, forma parte del imaginario colectivo. No es difícil encontrar por toda la zona estatuas de sirenas o nombres relativos a lamias, por ejemplo, y me, me gustó muchísimo esa importancia que siguen teniendo bueno las historias, las leyendas, y de alguna forma quería que ese, que ese lugar destacado, de esas historias en concreto, apareciera en la, apareciera en la novela, y es verdad que bueno sin, sin entrar demasiado verdad, pues uno de los personajes podríamos pensar que se trata casi de uno de estos seres mitológicos, verdad, una sirena o una lamia.
0: Eh, al final aquí hay mucho misterio, hay mucho suspense Y hay eh, una joven vestida con un traje de novia que flota inconsciente en el mar Y de ahí eh, sale bueno pues toda esta, toda esta historia que tú nos cuentas En la que también hay triángulo amoroso Porque aquí hay un poco de todo Hay amor, hay suspense, hay misterio, hay mitología Hay leyendas, hay pueblos, hay imaginario colectivo eh, Son
1: muchos elementos, ¿no? Sí sí, sí, es verdad que la la historia comienza un poco como comentábamos al principio, verdad, con una galerna y bueno después de eso todo pues todo el pueblo está pendiente de los barcos que han salido a navegar, pero al mismo tiempo encuentran una chica misteriosa, una chica sin pasado en en la orilla en la playa. Y bueno, el, el misterio de esa muchacha, de esa chica que tiene además un parecido inexplicable con otra chica de la localidad que lleva varios años desaparecida, es un poco esa trama de suspense, de misterio que de alguna manera atraviesa la historia y que también va cambiando la vida de todos los personajes. Personajes a los que, eh,
0: por supuesto, pones nombre y no cualquier nombre, porque están los hermanos Morgan, está Anastasia, está Ofelia, los nombres dicen mucho de lo que nos encontramos en la novela.
1: Sí, sí, totalmente. Además es algo que, que me gusta, es el simbolismo en los nombres, igual que los simbolismos en la naturaleza, de alguna manera siempre están presentes en mis historias y me gusta mucho esa relación, ese entendimiento que se establece con el lector cuando ve el nombre que tiene un personaje y, bueno, y de alguna manera piensa o más o menos tiene claro un poco qué es exactamente lo que esconde ese personaje o en qué puede convertirse.
0: Oye, eh, todavía no hemos hecho una hipnosis así como breve y hasta donde se pueda leer de lo que cuenta hasta donde termina el mar. Eh, si nos lo tienes que contar en titulares, porque supongo que has dado muchos titulares últimamente <risa> con, eh, con el tema del premio y con la presentación de esa tercera novela, en titulares breves, ¿qué dirías que pasa en hasta donde
1: termina el mar? Pues yo diría sobre todo que es un, una historia de sustancia de época Marcando también, bueno, toda esa ambientación especial que ya estaba presente en mis novelas anteriores, diría también que es un triángulo amoroso, un triángulo amoroso imposible, porque de alguna manera las tres personas implicadas, bueno, pues tienen una relación muy intensa con las otras dos, con los otros dos vértices de ese triángulo, y diría sobre todo que es un homenaje a esos a esos clásicos de misterio y de la literatura que a mí como lectora
0: tanto tanto me gusta leer también. Tienes nombres además ¿eh? Eh, que tú sueles destacar de esos que son un poco tus referentes ¿no? en lo que a novela de misterio
1: se refiere. Sí, sí, totalmente. Yo creo que además es bastante sencillo, ¿verdad? Para cualquiera que se adentre un poco en mis historias, ver cuáles son mis referentes. Las hermanas Prontos, por ejemplo, me atrae muchísimo eso, bueno, ese drama, esas historias tan intensas, tan acentuadas de alguna forma por la naturaleza un poco inhóspita. Me atrae muchísimo también Paul, por ejemplo, en esta historia he querido acercarme, bueno, un poco a esos cuentos que él escribía en los que no existe una investigación criminal como tal, pero sí una resolución de un misterio a lo largo de diferentes pistas que van teniendo los personajes, personajes además, bueno, todos ocultan sus sus secretos, ¿verdad?, y también me atrae muchísimo este ambiente gótico, neblinoso que, que escribía Zafón y que, bueno, que yo creo que impregna todas mis historias, es bastante, es bastante evidente.
0: Sí, de hecho, desde la editorial, eh, cada vez que hablan de, de Alay Chele Seaga eh, y dan referencias, citan a Zafón, que lo acabas de citar tú, ¿no? Eso es un orgullo tremendo.
1: Bueno, es mucho más que mucho más que un orgullo tremendo. Personalmente, como autora y como lectora primero, bueno, le admiro, le admiraba muchísimo y siempre formó formó parte de mi aprendizaje lector y después de mi aprendizaje escritor. Oye, se está dando a Leitz el caso de muchas escritoras, sobre todo escritoras, fíjate, eh,
0: que están publicando novelas de misterio, de suspense, también con mitología, también eh, con referencias a, a las leyendas, que después acaban eh, creando rutas turísticas. Y fíjate que eh, yo que he hecho contigo esta ruta por Mundaca, por Lekeitio, por Ea, eh, creo que va a haber muchas personas que van a ir siguiendo la ruta, ¿no? de hasta donde termina el mar, porque además es que es una ruta, Preciosa, ¿no? Y se pueden ver paisajes maravillosos, y sobre todo si te dejas contar historias de la zona, pues puede que al final se cree también una historia de estas características, ¿no? Una guía, una, una ruta de, de Alaich Haga.
1: Sí, es verdad que es un es un paisaje precioso. Yo animo a todo el mundo a acercarse, a descubrirlo. Y un poco al hilo de lo que comentas, me consta que ya se está organizando algo eh, gracias a los vecinos de Ea. Así que, bueno, muy muy contenta y la verdad es que muy bueno muy emocionada, como te imaginarás, claro. Oye, ¿tú eres mujer de mar, Light? Porque el Mar es un personaje más de esta novela. Sí el mar es un es un personaje más verdad es un poco ya lo hemos comentado un poco antes verdad que ese, esa cercanía de esa gente con los con, con el mar esa dependencia también que tenían y sobre todo yo creo el, el miedo el temor a este mar que a veces bueno puede volverse un poco en su contra es algo muy muy presente en la historia. yo personalmente no no tenía ninguna relación especial con el mar más allá de la que bueno de la que tiene cualquiera que haya crecido en un sitio en el que el mar está realmente cerca. Es verdad que después de escribir la historia, comprendí mucho mejor el punto de vista ese, me acercaba mucho más y de alguna manera yo creo que eso también me ayudó y e hizo que pudiera plasmar esa forma de entender la vida un poco en algunos de los personajes que aparecen en la novela.
0: Eh, Alayche, tu primera novela salió en el año 2018, El bosque sabe tu nombre, éxito tremendo, después vino otro éxito, Las hijas de la tierra en el 2019, y claro, del 2019 hemos salido, hemos saltado, perdón, hasta el año 21. Justo en el medio está el año pandémico, no, este año tan complicado eh, que a ti supongo que te sirvió para documentarte, aunque sea desde casa o bueno, pues no sé qué supuso, ¿no? Porque me imagino que estabas en pleno proceso de documentación que tanto te gusta cuando llegó todo esto y hubo que cambiar un poco el chip para qué te sirvió todo ese tiempo.
1: Sí, fue un año, claro, complicado para para todos, es evidente. Yo recuerdo parte de parte de la novela la escribí durante el confinamiento. Y recuerdo que aquellos meses, aquellos días que parecían casi interminables, una de las cosas que más me gustaba de alguna forma era sentarme a escribir, a trabajar en la novela, porque mientras la vida real y las noticias, bueno, pues todos veíamos, ¿verdad?, todas las cosas terribles que estaban sucediendo. De alguna forma, trabajar en la historia me permitía casi caminar por las calles de EA y asomarme al mar y sentir la brisa era una especie casi como bueno pues de, de viaje de pequeño viaje que podía hacer en salir de casa y recuerdo recuerdo mucho aquello de, del tiempo del confinamiento uh
0: -huh. eh, has ganado con esta novela el premio Fernando Lara nada más y nada menos a Light
1: <risa> sí sí es verdad que bueno recuerdo aquello como un, una sensación de haber de haber cumplido un sueño verdad como como escritora y como autora Siempre es una de esas metas, de esas de esas ideas que tienes, de esos sueños que parecen inalcanzables. Y, bueno, por supuesto, la satisfacción personal, ¿verdad? Ya te puedes imaginar que es, que es tremenda después de esto. Bueno, y también esto me da la oportunidad, claro, de llegar a muchísimos más lectores que otras personas conozcan mis historias, mis personajes, que al final como escritora es lo que quieres, ¿verdad? Que más gente te lea y que más gente se emocione con tus historias.
0: Ahora tenemos eh, no solo los libros, las entrevistas que concedéis, tenemos vuestras redes sociales para conoceros un poco más y vosotros también para tener el feedback, ¿no? De la gente, de lo que va sintiendo la gente eh, cuando lee vuestras novelas. ¿Qué dice el público de hasta donde
1: termina el mar? Sí, es verdad que a mí me gusta mucho además el contacto con los lectores y con el público y las redes sociales bueno, permiten de alguna manera que este contacto sea bueno, pues muchísimo más sencillo, más constante. Hasta ahora la verdad es que a todos los lectores y lectoras les ha entusiasmado, solo me han llegado comentarios positivos, además bueno, con muchísimas ganas ellos también de organizar charlas, eventos, ya me están empezando a llegar los primeros dibujos de algunos lectores y lectoras que me suelen enviar también dibujos de los personajes o de la zona, que es algo que yo agradezco y que además me encanta y que después comparto yo misma en mis redes sociales. Así que de momento el feedback está siendo muy, muy positivo. No podría estar más contenta. Oye, y esos
0: dibujos, eh, cuando tú los recibes, dices, este ha dado en el clavo o esta ha acertado y precisamente así es mi personaje. ¿Suele coincidir lo que ven los lectores con lo que tú tienes en tu cabeza eh, físicamente de cómo es tu personaje?
1: Bueno, a mí me gusta, que cada, me gusta que cada persona, de alguna forma, se imagine los, los personajes y la historia. Yo creo que eso es un poco lo bonito de, de las historias y de las novelas, ¿verdad? Que cada uno de nosotros, al leer una historia, de alguna forma lo hagamos nuestro y nos podamos imaginar nosotros pues, cómo es ese protagonista o esa protagonista o cómo es ese lugar maravilloso que se describe en la historia. ¿no? Y a mí me gusta ver todas las diferentes versiones y todas todas las opciones, que, porque al final cada lector es un mundo. Entonces a mí siempre me gusta pensar que el escritor o la escritora escribe la historia pero eso es solo la mitad del trabajo. La otra mitad es el lector que lo va leyendo y que de alguna forma va haciendo que viva en su cabeza. Y a mí me encanta recibir esos dibujos, todos además diferentes entre sí, porque eso me hace ver ¿Hasta qué punto los lectores han llegado a conectar con esos personajes, a imaginárselos y a hacerlos propios?
0: Mm -hmm, claro que sí. Alay, ¿crees que hay una corriente ya de mujeres escritoras eh, que están eh, dejando muy firme ¿no? y muy claro su lugar en el mundo de la literatura? Que ahí vamos avanzando.
1: Bueno, es verdad que, que hay muchas autoras es, es cierto y yo creo que bueno eso siempre siempre está bien verdad. También creo que la mayoría del público son lectoras, lectoras femeninas. Y al final, bueno, pues también eso también demuestra cierto interés en, en las historias, en las novelas, en el mundo editorial, en el mundo cultural. Entonces, bueno, a mí es algo que me parece muy, muy bonito y muy especial y creo que, bueno, pues es algo que hay que seguir de alguna forma cuidando para que siga creciendo, claro que sí.
0: Oye, eh, si tuvieses que decirle a alguien, mira, si quieres seguir mi novela, haz este recorrido eh, por la costa vasca. Eh, ¿Cómo sería el recorrido así, como por pueblos?
1: Bueno, yo creo que sin desvelar demasiado de la historia, sí. yo creo que comenzaríamos en, en los acantilados de Santa Catalina, en Gateo, sí. donde está donde está el faro. Bueno, ahí hay un paisaje bastante especial y además es un sitio un sitio muy, muy adecuado para sentir toda esa fuerza del Cantábrico uh -huh. porque son realmente unos acantilados de 50 metros de altura y bueno, se pueden ver las olas, la fuerza del mar contra el acantilado, es un sitio precioso para comenzar. Después yo diría que comenzaría la visita a Porea, propiamente dicho, y bueno, y realmente cualquiera que quiera acercarse, yo le invito a recorrer sus callejuelas preciosas, los puentes, que son algo muy típico de, del pueblo cítico, que además tiene mucha importancia en la historia, y les animaría a acercarse además a ese puerto tan pequeño y tan escondido que tiene, que tiene el pueblo de Ea, donde bueno, sucede gran parte de la novela y algunas, algunas de las escenas más importantes y además es como trasladarse
0: casi casi a otro, otro momento en la vida ¿no? a otros años, a, a otras latitudes y casi casi meterse en un cuento para quien nunca haya pasado por ahí, desde luego es muy muy recomendable, conocer ahí la historia de Ofelia la historia de Anastasia y de Claudia Amara, de los hermanos Morgan, Dylan y Ulises, de Ofelia, por supuesto, y este homenaje a los grandes clásicos del misterio que hace a Leite en Hasta donde termina el mar. Ha conseguido el premio de novela Fernando Lara 2021. Antes de que se me olvide, a Leith, creo que algún contacto, algo con el cine tienes, ¿no? No sé si que creo que todavía no de esta novela, no lo sé, pero sí de alguna de las
1: anteriores, ¿no? Sí, sí, hay, hay en marcha un, un proyecto para una adaptación de, de mi novela, de mi primera historia, del Pues Bosque Sabe Tu Nombre. Sí, sí y bueno, pues
0: eh, cuando llegue eh, volveremos a charlar sobre esa adaptación, porque al final es casi casi como dejar tu, tu trabajo en manos de otras personas y que sean ellas quienes lo interpreten, ¿no? Hay a quien le gusta mucho esto y a quien dice, no, no, que la historia es mía y que yo quiero que siga, siga siendo fiel a lo que yo he pensado.
1: Sí, es verdad que hay opiniones ahí para para todos los gustos. Yo personalmente confío mucho en, en el equipo y en las personas que se están ocupando de la adaptación audiovisual. Y bueno, la verdad es que muy muy contenta y muy satisfecha. Claro que sí. Bueno,
0: pues partiendo de esa mortífera y trágica galerna que en el año 1878 acabó con la vida de 322 pescadores en el mar Cantábrico, surge hasta donde termina el mar. Premio de novela Fernando Lara 2020 con eh, su escritora eh, con su autora hemos hablado a la Leceaga ha sido un placer eh, ahora no vamos a decir lo de no hay dos sin tres porque cuando lo dijimos ha <risa> habido una tercera no hay tercera sin cuarta muchísimas gracias por estar con nosotras por presentarnosla y por hacernos ese recorrido maravilloso Alaiche Leceaga muchísimas gracias muchas gracias un placer un abrazo La librería de Bego Beristain.